0: Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit. Die Revolution, die Solidarität, die Unterstützung muss von uns kommen, nicht von oben.
1: Der Mann, den Sie gerade hörten, ist Elton de Bresci. Er ist Bergmann und er ist der einzige Bergmann gewesen, der Ende April in Albanien angetreten ist, um ins Parlament gewählt zu werden. Sein Wahlkampf Wahlkampf war eine Art Weckruf für die ganze Bevölkerung, denn die merkte plötzlich, was für Missstände dort herrschen. Ich bin Margarete Wohlan und begrüße Sie zu dieser spannenden Reise ins Zentrum von Albaniens Chromindustrie. Franziska Cinderle und Ilje Chuko, beide langjährige Kenner dieses Landes, sind unterwegs gewesen in der Region, haben den Bergmann getroffen und zeigen in ihrer Reportage, wie es ist für eine Region, wenn sie reich
2: ist, unter der Erde und arm oberhalb. Die Straße, die zur Mine führt, ist nicht asphaltiert. Elton de Bresci, 32 Jahre, sitzt auf der Rückbank eines alten Mercedes-Benz und blickt aus dem Fenster. Unzählige Male hat er diesen Weg zurückgelegt.
3: Mehrere
0: Generationen sind diese Straße hochgegangen. Mein Großvater, mein Vater und ich. Wie Sie sehen, ist diese Straße in einem schlechten Zustand. Es ist sehr schwierig für den öffentlichen Verkehr, die Bergarbeiter zur Arbeit zu bringen. Normalerweise ist die Straße im Winter vollständig blockiert. Die Menschen sind gezwungen, zu Fuß aus den Dörfern der umliegenden Provinzen zu kommen. Es gibt hier großen Reichtum, aber auch eine Infrastruktur, die in einem miserablen Zustand ist.
2: Elton de Bresci war 18 Jahre alt, als er das erste Mal hierher kam, um Geld zu verdienen. Das Industrieareal ist der größte Arbeitgeber in der Region. Rund 2500 Menschen sind im Minensektor beschäftigt. Eisenbahnschienen führen in den Berg. Das Chrom wird auf kleinen Waggons aus den Stollen befördert. Dann landet es auf den Ladeflächen der Lkw. Albanien, eines der ärmsten Länder Europas, ist reich an Rohstoffen. Erdöl, Kupfer und vor allem Chrom. Das grauschwarze Erzmineral wird zu Ferrochrom verarbeitet und von Albaniens Häfen in die ganze Welt exportiert. Vor allem nach China. Aus Ferrochrom werden Dinge des täglichen Bedarfs hergestellt. Essbesteck, Autoteile, Espressokannen, Legierungen für die Bauindustrie. Nirgendwo in Albanien gibt es so hochwertige Chromvorkommen wie in Bulcisa. Die Stadt liegt 40 Kilometer von der Hauptstadt Tirana entfernt. Weil die Region gebirgig und die Straßen schlecht sind, braucht man für die Strecke drei Stunden.
0: man interessiert sich nicht für die Straße, sondern nur für das Chrom. Man interessiert sich nicht für das Leben, das Leben der Stadt, für die Minenarbeiter oder die Infrastruktur, die hier kaum mehr existiert.
2: Im Zentrum der Stadt hängt ein Wahlplakat mit Debreschis Gesicht. Es zeigt einen Mann mit gelbem Helm, dunklem Bart und dreckiger blauer Arbeitsjacke. Bei den Wahlen am 25. April ist Debrechi als unabhängiger Kandidat angetreten. Sein Ziel war der Einzug ins Parlament. In seinem Wahlkampfvideo heißt es:
3: Bulgisa.
0: Bulgisa, reich unter der Erde und arm oberhalb, wo Menschenleben weniger wert ist als das Chrom.
2: Rund 400 Euro bekommt ein Minenarbeiter in Bulcisa pro Monat. Das ist mehr als der Mindestlohn, der 210 Euro beträgt. Doch De Bresci geht es nicht um Tarifverhandlungen sondern um soziale Sicherheit.
3: Es geht um
0: den Status eines Bergmanns. Das Programm sieht Arbeitnehmerrechte vor, eine Lebensversicherung für Bergarbeiterfamilien, Renten und Versicherungen für das Krankenhaus. Die anderen Politiker begünstigen die Unternehmer und schaffen die Steuern ab. Das schadet der Stadt und unserem Land. Wenn die Minenbesitzer keine Steuern zahlen, wie soll sich Bucisa dann halten?
2: Auf dem Papier hat Albanien eine linke Regierung. In der Realität ist das Land aber alles andere als ein Arbeiterparadies, kritisiert Peter Seideneck. Der 80-Jährige hat 13 Jahre beim Europäischen Gewerkschaftsbund gearbeitet und ist mittlerweile in Rente. Wobei, nicht ganz. Seit sieben Jahren berät Seideneck den DGB, den Deutschen Gewerkschaftsbund. Seine Expertise liegt auf dem Balkan. Er war selbst in Bulgiza, um sich ein Bild der Lage zu machen.
3: Das Recht, was sie haben, ist, endlos zu arbeiten, schlecht bezahlt zu werden und über wesentliche soziale Rechte nicht zu verfügen. Das sind ihre Rechte.
2: Seideneck kritisiert Albaniens Gewerkschaften als zahnlos.
3: Sie sind entweder verbunden mit der Regierung, die einen sind nah an der sozialistischen Partei, die anderen an der demokratischen Partei. Beide haben eins gemeinsam, Sie sind auch den Unternehmern sehr verbunden.
2: Ist etwas dran an der Kritik aus Deutschland? Die Geschichte von Elton de Bresci zeigt, ja. Sein Arbeitgeber Chrome hat ihn im Dezember 2019 entlassen, nachdem er eine Gewerkschaft gegründet und Proteste organisiert hat. Chrome gehört dem Unternehmer Samir Mane, mit einem Vermögen von 1,2 Milliarden Euro, der reichste Mann des Landes. Debrechi wirft dem Oligarchen, wie er ihn nennt, vor, selbst nie in Bulcisa gewesen zu sein. Einer Stadt, die zu seinem Reichtum beiträgt. Heute arbeitet Debrechi für einen von Manes Konkurrenten. Schichtwechsel in den Minen. Tufik, 36, steht in einer ebenerdigen Baracke. An der Decke baumelt eine Glühbirne, in der Ecke glimmt ein Eisenofen.
3: Eltern und ich sind Nachbarn. Wir sind zusammen aufgewachsen und kennen einander, seitdem wir Kinder sind. Also schon immer.
2: Tufik erzählt, dass er in der Mine einen schweren Unfall hatte. Einen Monat und vier Tage lag er im Koma. Sechs Monate konnte er sich nicht bewegen. Es dauerte drei Jahre, bis er wieder arbeitsfähig war. Eine Entschädigung habe er nie erhalten. In den letzten zehn Jahren sollen 300 Minenarbeiter in Albanien ums Leben gekommen sein. Die genaue Zahl kennt niemand. Auch Stine Klapper nicht. Sie leitet das Büro der Deutschen Friedrich-Ebert-Stiftung in Albanien.
4: Es fehlt an Gesundheits- und Arbeitsschutz. Das heißt, es passieren recht viele Unfälle. Es kommt auch immer wieder zu Todesfällen. Es fehlen dabei Standards des Arbeitsschutzes, aber eben auch Ausrüstung und Training. Und es werden insgesamt veraltete Technologien verwendet.
2: In Kloptschist regnet es. Das Dorf liegt nur zwei Kilometer von Nordmazedonien entfernt. Es ist so klein, dass auf Google Maps keine Straßennamen eingezeichnet sind. Drei Bergleute sterben im Dorf Watschar.
0: Aber niemand spricht darüber. Ein Minenarbeiter stirbt im Dorf Zdrui und es wird geschwiegen. Minenarbeiter verletzen sich bei Unfällen und niemand
2: spricht darüber. Elton de Bresci steht in einer Dorfkneipe, ein verrauchter Raum mit Holzstühlen und lila gestrichenen Wänden. Rund 20 Zuhörer sind gekommen, ausnahmslos Männer. Die Region, in der ihr Dorf liegt, heißt Dibra. In Albanien gilt sie als Spitzenreiter bei der Abwanderung. Die Perspektivlosigkeit treibt junge Menschen nach Italien, nach England und auch nach Deutschland. Unsere Kinder werden nicht
0: mehr Lehrer, weil sie nach Deutschland gehen. Die Ärzte wandern ab, weil es in Deutschland besser ist. Die Ingenieure und Handwerker arbeiten und bauen nicht mehr hier. Auch sie gehen nach Deutschland, weil wir keine Kapazitäten und keine Wirtschaft haben, um sie hier zu behalten. Die Revolution, die Solidarität, die Unterstützung muss von uns kommen, nicht von
2: oben. Die Zurückgebliebenen, so der 32-Jährige, sitzen fest wegen der Pandemie. Aber die scheint in dem Dorf nicht zu existieren. Maske trägt hier so gut wie niemand. Dafür dreckige Arbeitskleidung und Gummistiefel. Wo werden diese Männer arbeiten?
0: Wo werden sie essen? Wo werden sie wohnen? Nicht, dass es im Ausland besser ist, aber zumindest bekommt man etwas. Wenn ihr euch die Entwicklung des Dorfes ansieht, dann hat sich hier in den letzten 30, ja in den letzten 70
2: Jahren nichts verändert. Während hier die Bewohner nach Nordmazedonien fahren, weil das Benzin dort billiger ist, wird anderswo in Albanien gebaut und investiert. So zum Beispiel in der Hauptstadt Tirana, wo Star-Architekten Luxushotels planen Oder an der Küste, wo ein Geldgeber aus Saudi-Arabien in den Hafen von Dures investiert. Vor der Kneipe treffen wir einen Friedhofsgärtner, kommen mit ihm ins Gespräch. Wir fragen, was er uns über die Abwanderung erzählen kann. In seinem Dorf stünden 100 Häuser leer, sagt er, darunter auch das Grundstück seines Bruders. Denn die größte politische Herausforderung ist die Abwanderung. Was heute zum Trend geworden ist, war früher streng verboten. Von 1944 bis 1991 war Albanien ein isoliertes kommunistisches Regime. Die Propaganda huldigte das Proletariat und die Befreiung von den Faschisten. Doch es gab auch Arbeitslager, Indoktrinierung und Reiseverbot. Wer in Dibra über die Grenze nach Jugoslawien flüchtete, der riskierte Gefängnisstrafen, mitunter sogar den Tod. So wollte es Enver Hodja. Die Propaganda besang den Diktator in Volksliedern. Bei Paraden prangte sein Konterfei neben dem seines großen Vorbilds, Josef Stalin. Hodja ist der Grund, warum Bolchisa heute eine Stadt ist, erzählt Elton de Bresci. Es gibt ein
0: altes und ein neues Bulgiza. Im alten Stadtteil liegen die Minen, während das neue Bulcisa von den Internierten während der Diktatur erbaut wurde. Es entstand in den letzten Jahren des kommunistischen Regimes. Es gab Minenarbeiter, die nach
2: Feierabend
0: die Stadt aufbauen mussten.
2: Im Zweiten Weltkrieg wurden Albaniens Bodenschätze von Benito Mussolini dann von den Nazis ausgebeutet. Nach dem Krieg begann mit chinesischer, jugoslawischer und sowjetischer Hilfe die Industrialisierung. Albanien stieg zum drittgrößten Chromproduzenten der Welt auf. Das schwarze Gold aus den Bergen war eine der Haupteinnahmequellen des hoxha regimes die letzte stalinistische Diktatur in Europa. 1991 kam die Wende. Mehr Parteiensystem, freie Marktwirtschaft, Reisefreiheit. Aber auch Arbeitslosigkeit und Massenflucht. Auch Elton de Bresci musste im Alter von 14 Jahren die Schule abbrechen.
3: Bevor ich in der
0: Mine anfing, habe ich mich wie alle Dorfkinder im Alter von 10 bis 12 Jahren um die Tiere gekümmert und Holz für den Winter gesammelt. Das war zu einer Zeit, als es eine große Wirtschaftskrise gab. Weil die Gehälter unserer Väter niedrig waren, sind alle meine Freunde im Alter von 15 oder 16 Jahren ausgewandert.
2: Der 32-Jährige geht durch sein Dorf, tritt in seinen Garten. Von der Terrasse blickt man auf verschneite Berggipfel, das weiße Minarett einer Moschee, die roten Ziegelsteindächer der Häuser. Drei kleine Kinder laufen zur Tür, begrüßen den Vater. Während sich seine Frau mit dem jüngsten Sohn im Hintergrund hält, beginnt Eltons Mutter zu erzählen. Felonza de Bresci ist 57 Jahre alt und lebt schon ihr ganzes Leben
4: in dem Dorf. Ich Wir haben unter sehr schwierigen Bedingungen gelebt. Nachdem die Kinder groß geworden sind, geht es uns heute etwas besser. Aber unsere Rechte werden nicht anerkannt. Die Minenbesitzer sagen, wenn ihr arbeiten wollt, dann arbeitet. Wenn ihr nicht arbeiten wollt, dann geht. Aber wir haben Kinder, die Essen brauchen. Die Besitzer der Minen, die Chefs, interessieren sich nicht für die Familien zu Hause. Sie stellen die Regeln auf. Die junge Generation versucht, die Dinge in Ordnung zu bringen. Das braucht aber Zeit. Wir hoffen, dass es besser wird. Elton war immer mutig. Er war treu, kenntnisreich, teilte alles mit den anderen. Wenn er etwas machen wollte, hat er es gemacht. Immer schön vorsichtig. Er hat sich immer bemüht für die Gesellschaft, für die Familie, für alle. Er ist nie den falschen Weg gegangen, und darauf bin ich stolz. Zwei Tage nach
2: der Wahl ist der Skanderbeg Platz in Tirana voller jubelnder Menschen. Aus den Boxen dröhnt We are the Champions von Freddie Mercury. In der Menge steht der wiedergewählte Ministerpräsident Edi Rama und wirft die Hände in die Luft.
3: Albanien hat gewählt. Albanien hat entschieden. Albanien hat gewonnen.
2: 48 Prozent der Menschen haben seine sozialistische Partei gewählt. Damit ist Rama etwas gelungen, das seit der Wende niemand erreicht hat. Drei Amtszeiten in Folge. Elton De Bresci, der Minenarbeiter, hat verloren und den Einzug ins Parlament nicht geschafft. Er hat nur 590 Stimmen bekommen. Dennoch ist er dankbar, wie er in einem Interview mit dem TV-Sender Euronews Albania erklärt.
0: Die 590 Stimmen, die wir in Dibra erhalten haben, waren 590 mutige Menschen. Sie waren dem Druck der politischen Parteien ausgesetzt und haben uns dennoch gewählt. Unsere Kampagne war eine außergewöhnliche, die sich von denen der anderen Parteien unterschieden hat. Wir haben Arbeiter getroffen, die in der gleichen Notlage leben, Menschen, die vergessen worden sind. Vor allem in den abgelegenen Dörfern der Region Dibra.
2: Anstatt ins Parlament geht Elton jetzt wieder in die Mine. Am 6. Mai postete er ein Foto auf Facebook. Es zeigt ihn mit gelbem Helm im dunklen Schacht. Darunter steht, die Zukunft gehört uns. Fünf Tage, nachdem er das Foto hochgeladen hat, landet ein roter Helikopter in der Gemeinde von Bulcisa. Es kam zu einem Arbeitsunfall in einer Chrommine. Wieder einmal. Über die Verbrechen während
1: der kommunistischen Diktatur in Albanien wird in den Schulen kaum erzählt. Und wer sich für eine Aufarbeitung einsetzt, kann Probleme bekommen. Denn viele aus der damaligen kommunistischen Elite sitzen heute in Universitäten, im Parlament und in der Justiz. Was das für die politisch Verfolgten von damals bedeutet, dem ist unsere Korrespondentin Andrea Beer nachgegangen.
5: Eine befahrene Straße in Elbasan, rund 40 Kilometer südlich von Tirana. Demir Poyani fährt mit seinem schweren dunklen Mercedes voraus zu dem Lokal, in dem er reden möchte. Man nennt mich immer noch Gefängnismann, kommt er gleich zum Thema.
0: Auch
3: heute gibt es hier Nostalgiker und wenn sie mich sehen, sagen sie: Schau mal, der Häftling. Auch heutzutage geht es so weiter.
5: Demir Poyani ist ein selbstbewusst wirkender Mann Anfang 70, mit hellen Augen. 22 Jahre lang war Demir Poyani eingesperrt, in Lagern und Gefängnissen. Und erst mit dem Ende der kommunistischen Diktatur in Albanien kommt er frei. Wenn ich keine Handschellen trug, habe ich mich gewehrt, meint er und rührt in seinem Tee.
3: Jedes Mal, wenn meine Hände nicht gefesselt waren, habe ich mich bei dem Versuch, mich zu schlagen, gewehrt und zurückgeschlagen.
5: Diktator Enver Hoxha kommt 1944 in Albanien an die Macht. Nach einem Partisanenkrieg gegen italienische und nazideutsche Besatzer im Zweiten Weltkrieg. Der fanatische Stalinist macht das kleine Land an der Adria zu einem isolierten kommunistischen Einparteienstaat und baut es umgehend aus zur gnadenlosen Diktatur. Keiner der rund drei Millionen Einwohner ist vor Verfolgung und willkürlicher Haft sicher. Dafür sorgen auch die rund 10.000 Mitarbeiter des Sigurimi, der berüchtigte Geheimdienst, dessen perfides Spitzelsystem hineinreicht, bis in die mehr als 30 Lager des Regimes. Demir ist 23, als er im Oktober 71 in Elbasan verhaftet wird offizieller grund zusammenarbeit mit kollaborateuren und gegnern des kommunismus er kommt in das berüchtigte gefängnis und arbeitslager spatsch dort muss er in den ungesicherten dunklen stollen der pyrit und kupfermine schuften willkür gewalt grausam ausgeklügelte foltermethoden demütigungen und unterernährung sind alltag Tor. Das Gelände des damaligen Gefängnisses und Lagers liegt rund 60 Kilometer nördlich von Tirana in einem unzugänglichen kahlen Berggebiet nahe der nordalbanischen Gemeinde Mirdita. Die steinernen Gebäude zerfallen heute und nur ein paar Schilder weisen hin auf den früheren Schreckensort. An den Wänden verblasse der Propagandaparolen.
0: Ich bin curious, dass ich
3: Ich möchte mein Volk nicht beleidigen. Warum diese Geschichte nicht bewahrt wird? Meine Antwort ist, dass die ganze Geschichte verwischt werden soll.
5: Jedjoni stammt aus dem nahegelegenen Dorf Spatsch. Er bewacht den Eingang zur Mine, die heute von einer türkischen Firma betrieben wird. Und den wenigen Interessierten, die sich hierher verirren, zeigt er kenntnisreich das ganze Gelände. Sein Vater war zu kommunistischen Zeiten ein sogenannter freier Arbeiter im Bergwerk, und Jedjoni ging in der Nähe des Lagers zur Schule. Im Mai 1973 bricht im Lager Spatsch eine Revolte aus. Demir pojani ist 25, als er den berühmten Häftlingsaufstand mit anführt. Sie suchen die Auseinandersetzung und drängen ihre Bewacher tatsächlich hinaus. Vom 21. bis zum 23. Mai 1973 haben mehrere hundert Häftlinge Spatsch unter ihre Kontrolle gebracht.
3: Wir haben mitbekommen, dass sie vorhatten, mit Armee und Polizei einzumarschieren und uns zu vernichten. Wir hatten nichts, um uns zu wehren, aber wir haben beschlossen zu sterben. Wir haben uns gegenseitig aufgemuntert. Freiheit ohne Blut, das gibt es nicht.
5: Wir wollten ausbrechen, umliegende Dörfer einbinden, die Macht übernehmen und die Diktatur beenden, erzählt Demir Poyani. Und sie hissen die albanische Fahne, ohne den sozialistischen Stern über dem schwarzen Doppeladler. Demir pojani erfüllt das bis heute mit großem Stolz.
3: Für mich bedeutet die Revolte die Fahne. Ich habe dort die Fahne gehisst, ohne den roten kommunistischen Stern. Ob sie wollen oder nicht, Demir pojani hat die Fahne in Spatsch gehisst ohne den roten kommunistischen Stern. In
5: diesem Mai 1973 ist sie plötzlich greifbar. Die wilde Hoffnung auf Europa. Ein Traum, den auch die geschundenen Männer wagen im abgelegenen Gefängnis- und Arbeitslager Spac. Wir wollten mit dem Helsinki-Komitee reden, erzählt Demir pojani Stattdessen kommt der damalige Vize-Innenminister nach Spac, Fecho Sheho, ist unter anderem bekannt für Vergewaltigungen bei Verhören junger Frauen. Sie tragen ihm ihre Forderungen vor und wissen schon, dass sie aufgeben müssen. Demir pojani rechnet mit seiner Exekution. Auf dem Weg über das alte Lagergelände bleibt auch Jet Joni stehen, am Ort der Revolte, neben einer hohen und neu aufgestellten Fahnenstange, die an den Aufstand erinnert. Ihre Würde haben die Beteiligten damals todesmutig verteidigt. Doch den Aufstand müssen sie teuer bezahlen. Es gibt Hinrichtungen und Demir Poyani und andere werden in ein Gefängnis nach Tirana gebracht. Zwei Monate lang werden sie dort besonders grausam gefoltert.
3: Es war ein fürchterlicher Weg. Es war eine echte Hölle. Alle Polizeidirektoren Albaniens und die gefährlichsten Geheimdienstermittler haben auf uns gewartet. Sie sind über uns hergefallen wie wilde Tiere. Es war eine unvorstellbare Finsternis, eine Hölle, die ich mir in den schlimmsten Träumen nicht vorstellen konnte.
5: Eine breit angelegte Aufarbeitung der Diktatur findet in Albanien kaum und oft gegen Widerstände statt. Viele Akteure des Hoxha-Regimes gleiten 1991 von der Diktatur hinüber in die Demokratie. Sie besetzen dort Posten in Politik, Wissenschaft oder Justiz. Und all das verhindert die Aufarbeitung, sagt Jonila Godole, vom Institut für Demokratie, Medien und Kultur in Tirana. Es gab in Albanien keine Revolution sozusagen. Das heißt, die Macht wurde übernommen. Wo sieht man das? Die Eliten blieben die gleichen. Vor allem Jugendliche wüssten meist wenig über die Vergangenheit, erzählt Jonila Godole. In den Schulen, Gymnasium, gibt für 45 Jahre Diktatur, nicht mehr als vier Seiten. Damit ist auch Demir Poyani unzufrieden. Nach der Lagerrevolte in Spac erhält er die Todesstrafe, die in 25 Jahre Gefängnis umgewandelt wird. Nach dem Ende des Kommunismus kommt Demir Poyani Anfang 1991 frei. Wird ein erfolgreicher Geschäftsmann, gründet eine Familie und beantragt Entschädigung, die ihm in mehreren Raten ausbezahlt wird und niedrig ist.
3: Es beleidigt mich am meisten, dass die Kriminellen, die uns misshandelt haben, von der Demokratie mehr profitieren als jeder andere. Sie sind in Deutschland, Frankreich, Italien, Amerika oder wo immer sie wollen. Auch hier bekommen sie zwei- bis dreimal höhere Renten als wir die wir von ihnen gefoltert worden sind.
5: Nach ein paar Stunden fährt Emir Pojani in seinem dunklen Mercedes wieder davon. Der Mann mit den hellen blauen Augen, der 22 Jahre lang zu Unrecht gefangen war und er zurückschlug, wenn er nicht gefesselt war.
1: Keine wirklich guten Aussichten für die politisch Verfolgten, wie Andrea Bär erfahren hat. Morgen im Podcast der Weltzeit geht es um die Präsidentschaftswahl im Iran. Ich bin Margarete
5: Wohlan. Machen Sie es gut.